0: Недавно электронный ассистент моего банка записал телефонный разговор. Я предоставил ему доступ к моим звонкам, и он сам может брать трубку с номеров, которые в его базе помечены как спам. В этом разговоре он пытался откреститься от очередного супербесплатного, суперсовременного, супермедицинского суперобследования. Что интересно, рекламное предложение озвучивал точно такой же бот – Скажи, кому лет 10 назад, что на его телефоне будут общаться два алгоритма, причем один из них будет впаривать спам, никто бы не поверил. А сейчас это уже обыденность. Электронный ассистент привязанный к нему базой данных подозрительных номеров — это один из видов кибербезопасности. Какими способами злоумышленники пытаются заполучить наши личные данные? Какие могут быть последствия, если пренебречь современными правилами безопасности в сети? И что же это за правила, которые помогут защитить не только личные данные, но и бизнес? Обо всем этом расскажет наш следующий эксперт, основатель компании «Киберполигон» Лука Сафонов.
1: Добрый день, меня зовут Сафонов Лука, генеральный директор компании «Киберполигон». И сегодня мы поговорим о вопросах информационной безопасности, которые касаются каждого как обычного гражданина, и в том числе компании юридических лиц, э, фирм, там, где мы работаем. Э, основные непреложные постулаты информационной безопасности – это конфиденциальность, целостность и доступность информации. Собственно, преступники, э, соответственно, вредоносная программа обеспечения э, является своей целью нарушить тот или иной постулат информационной безопасности – это может быть, соответственно, кража информации, это может быть проведение каких-то досатак, атак на отказ на обслуживание, это может быть проведение каких-то нелегитимных действий, которые тем или иным способом будут компрометировать информацию либо субъектов, объектов в ней задействованных и так далее. Для того, чтобы успешно этому противостоять, соответственно, существуют методы, техники, тактики, которые позволяют жизненный цикл информационной безопасности обеспечить в полной мере. До недавних пор, скажем так, развития интернета, развития технологий, информационная безопасность была такая некая отдаленная сущность, которую использовали только какие-то гики, профессионалы, компьютерщики, в старом смысле понимания этого слова. И она практически никак не касалась обычных людей. Но сейчас... В эпоху бурного развития гаджетов, интернета, платежных сервисов, стриминговых сервисов, соцсетей информационная безопасность порой должна выходить, ну, если не на первую роль, то на роль близкую к первой, потому что мы сейчас рискуем и потери своих данных, и потерей финансовых средств, потери репутационными потерями и так далее. Сейчас достаточно много методов и способов, которые позволяют злоумышленникам провернуть те или иные э, ну, махинации, скажем так, направленные на людей. Э, самый первый, наверное, важный э, постулат информационной безопасности, который свойственен специалистам по информационной безопасности э, в той или иной мере с... Э, связан с специалистами физической безопасности, это трасс НООН, no так называемый «Не доверяй никому». «Не доверяй никому, не доверяй ничему». То есть любое утверждение, любое, любой факт подвергается критике, подвергается сомнениям для того, чтобы выявить, на самом деле правдив он, на самом деле отвечает ли он действительности или нет. Опять же таки, буквально в ближайшем прошлом, да, никто не мог представить, что... Технологии типа дикфейк или поддельные аудио, соответственно, выйдут на такой уровень, что можно будет монтировать ролики буквально за домашним компьютером, сидя, или чуть ли не на телефоне с помощью специальных программ. И эту угрозу, скажем так, никто не ставил э, ну, во главу угла. Сейчас на самом деле могут быть э, использованы последние технологии для того, чтобы компрометировать тех или иных людей, либо подставлять, скажем так, людей в те ситуации, в которых они никогда бы не были. Из буквально недавних примеров, это реклама с одним из колливудских актеров, который выступал на фоне Большого театра и предлагал вложиться в одну из инвестиционных пирамид. Естественно, он этого не делал, естественно, никогда он не стал бы завлекать людей в эту пирамиду. Тем не менее, злоумышленники использовали это для привлечения потенциальных ну, жертв своей пирамиды. Это может касаться и вас, соответственно, если кто-то, соответственно, хочет вам, ну, насолить, сделать какое-то, соответственно, нехорошее дело с вами. Они могут использовать эти технологии, распространить их под соцсетям, потому что сейчас стало, опять же, очень удобно это делать. Мне не надо искать ваших друзей, сослуживцев, коллег и так далее. Я могу зайти в ваш профиль, но ну, со стороны злоумышленника ваш профиль в соцсети и всех увидеть, коллег по работе, соответственно, родственников и так далее, разослать им эти данные. Это первое непреложное правило, которое следует, следует соблюдать при, любых, при любом общении в интернете, при э, телефонных звонках и так далее. Злоумышленники зачастую используют э, методы нейрологического программирования, давления, э, каких-то побуждений к каким-то быстрым действиям. Например, вам срочно надо что-то отправить, на что-то ответить куда-то бежать, что-то сделать. Соответственно, самый простой вариант – включить режим недоверия, прекратить звонок, например, тот же из банка, перезвонить самому в банк по телефону, который указан на карточке банка. Это в случае телефонного мошенничества. Если вас понуждают по электронной почте какие действия совершить, самый простой вариант, вот, например, такой лайфхак – возьмите то сообщение, которое вам представили, проговорили, запишите на отдельный лист бумаги вот своим почерком, просто как вы увидели, услышали. Это вам дает во время того, как вы пишете, дополнительный анализ вашим мозгом, вашим подсознанием оценить, насколько это достоверная информация. Особенно, если вас торопят что-то сделать, скорее и быстрее, понимаете, даже если там, э, как говорится, жизнь человека на счету, вы не хирург, вы не там, условно, какой-то специалист, от которого действительно может зависеть Человеческие жизни здесь сейчас, поэтому промедление в 5-10 минут обычно никакой э, сложности не составляет для решения проблемы, а вот для злоумышленников составляет. За 5-10 минут вам могут позвонить, предупредить, что это злоумышленники, вы сами можете дойти до этого, поэтому они на этом настаивают. Вот э, еще один из вариантов, да, это, соответственно, не спешить, никому не доверяйте, не спешить. Э, Самые простые правила цифровой гигиены для обычных людей представлены на слайде, я сейчас чуть больше углублюсь в тему, понятно, что да, уже всем прожужжали голову по поводу обычных паролей, не использовать обычные пароли, не использовать сложные пароли, использовать какие-то пароли по каким-то паттернам. Это приводит зачастую к еще худшим последствиям. Например, мы исследовали безопасность одной из компаний, в которой каждый, каждый квартал менялся пароль. И в рекомендациях было написано, делайте пароль такой-то. Например, заканчивается весна, да, им рекомендуют поменять пароль, например, на лето 2022, ну, лето 2022. У больше чем 30% этих пользователей после того, как парольная политика обновилась, соответственно, был пароль лето 2022. Если человека заставлять каждый раз придумывать, обновлять пароль, не похожий на предыдущий, он, соответственно, будет использовать пароль все проще и проще, что упростит жизнь злоумышленникам. Дальше, что касается паролей и сервисов. Используйте как минимум две, два адреса электронной почты. Я рекомендую пользоваться российскими сервисами, соответственно, там Mail.ru, либо Яндекс. Одна почта у вас будет для ваших каких-то личных соответственно, хранения данных, для переписки с банками, для уведомлений из банков и так далее. Вторую почту вы используете для регистрации на форумах, сайтах, в соцсетях и так далее. То есть на той почте, на первой, на секретной, у вас там может быть восстановление пароля от госуслуг и так далее. И обязательно включайте двухфакторную авторизацию. Причем лучше это делать не по СМС, а используя либо приложение доверенное, либо какой-то генератор кодов специальный. Почему я рекомендую СМС? Потому что достаточно дешево стоит, ну, условно, перехватить получить доступ к вашим СМСам. Исходя из этого, тоже следующий совет по информационной безопасности. э, Необходимо использовать возможности сотовых операторов прийти и написать им заявление на запрет действий по доверенности с телефонным номером. Это вас э, ну, убережет, скажем так, отчасти угроз. Что касается советов по информационной безопасности в целом, да, не доверяйте никому данные и следите за сохранностью своих данных. Все, что вы отправляете куда-то в интернет, имейте в виду, что это может в любой момент в интернете всплыть. Потому что, как минимум, если вы думаете, что там Вася отправил Маше какие-то свои картинки секретные, что их видит только Вася и Маша, вы заблуждаетесь. Их видит, как минимум, сотрудник этой соцсети, может увидеть, через которую отправляется. Сотрудник провайдера Вася, сотрудник провайдера Маши. Сотрудник специальных служб, которые смотрят на провайдерском оборудовании и так далее. Видите, какая большая цепочка людей получается в передаче данных. И относитесь к тем данным, которые вы хотите сохранить, относитесь относитесь к ним настолько бережно, настолько бережно вы относитесь к своему кошельку или паспорту. Вы же их не передаете кому попало, ну, условно, бомжам или каким-то злодеям на улице. Точно так же вы должны относиться к своим цифровым данным, к цифровым профилям, к паролям и так далее. Соответственно, не отдавать ни, ни злоумышленникам, ни... даже если ваш знакомый какой-то попросил, потому что это может быть совершенно не ваш знакомый, а человек, которым представляется, взломав там его аккаунт и так далее. Вот. И, соответственно, еще основная, да, основополагающая вещь – это храните свои данные отдельно от той машины или от телефона, где вы их можете потерять. Вот сейчас в связи с э, такой геополитической обстановкой, я вам, например, рекомендую облачные фотографии ваши из облачных сервисов скачать и сохранить их на ну, на флешке, либо на жестком диске отдельном, чтобы потом не кусать локти, исходя из той ситуации, которая может случиться. Плюс даже без всяких геополитических обстановок уже было достаточно много случаев, когда облачные провайдеры теряли данные пользователей, потом вот разводили руками, говорят, ну... Мы вам, собственно, ничего не обещали, мы вам ничего не должны, поэтому до свидания. Если хотите хранить данные, храните их отдельно. Не на том же компьютере, не на соседнем жестком диске на этом компьютере, обязательно отдельно. Что касается безопасности бизнеса. Здесь на слайдах, на этом, на двух слайдах представлены такие некие законы Мерфи. В области информационной безопасности которые принадлежат сотруднику компании Microsoft Скотту Клэпу, и которые, скажем так, в таком полушутливом виде предлагают оценить ваши активы, ваш, ваш ресурс, вашу инфраструктуру на предмет информационной безопасности. Опять же таки, тем, кому интересно, найдут по этим цитатам найдут полный текст с расшифровкой этих, скажем так, парадигм, да, вот. Ну, я отмечу для себя, вещи достаточно простые. Если вы что-то не знаете, не значит, да, что это не произойдет. Если, условно, там, всегда может найти человек, который решит подобрать ваш пароль. И вот любые, даже самые такие банальные вопросы, которые у вас могут возникнуть в результате вашей деятельности и так далее, вот попробуйте их применить, как бы да, абстрагироваться, посмотреть со стороны. И попробуйте их применить на свой бизнес, либо на свою там, частную жизнь. Очень частый вопрос которые мне задают как сотрудники компании или учредители, соответственно, э- компании э- генерального директора, так и а простые пользователи, они задают самый простой вопрос, а кому я нужен? Вот, Ну, кому я нужен, кто меня будет ломать? Я объясню, если у вас э- есть компания, да, есть какие-то ресурсы, злоумышленник может их использовать там, для майнинга криптовалюты, для... использовать как плацдарм, а так на другие сети. Для э, обычного пользовательского аккаунта сейчас современное компьютерное железо достаточно э, достаточно ресурсоемкой для того, чтобы проводить какие-то вычисления, опять же таки, по майнингу. Либо ширина канала вашего позволяет использовать вас достаточно эффективно в ДОС-атаках на другие ресурсы. Поэтому вполне себе вы можете стать целью злоумышленников. Плюс у вас есть, соответственно, родственники. Друзья и так далее, которых можно атаковать с вашей машины, используя цепочку доверия, и, соответственно, атаковать их для того, чтобы вымогать у кого-то деньги и так далее. Вот, поэтому, кому вы нужен, вопрос такой вторичный. Э -э Обязательно, если э -э есть возможность воспользоваться чужими данными, тем или иным способом злоумощник их будет использовать. Вот, э -э плюс, э -э опять же таки, э -э Из этих же вещей следует следующее. Вы, может быть, и не знаете, но вы можете стать как раз-таки именно тем звеном, который позволит атаковать злоумышленнику другую цель. Например, есть такое название э, атаки класса Watering Hall, так называемый водопой, которые позволяют э, атаковать сотрудников организации непосредственно в их компании, в каких-то смежных э, ресурсах. Например, пример такой атаки был, когда злоумышленники атаковали форум, где общаются бухгалтеры, либо сотрудники компании, которые связаны с бухгалтерским учетом, атаковали его и, соответственно, украли оттуда учетные записи пользователей, потом их попытались использовать, и загрузили туда вредоносное ПО, которое атаковало определенных сотрудников определенных компаний. То есть, таким образом, условно, бухгалтер в обед заходит на свой любимый форум почитать какие-то приколы, либо новости, о законодательстве налоговым и так далее, и получает на свой компьютер вредоносное программу обеспечения То есть злоумышленники достигли цели. Они атаковали по той цепочке, как им показалось, наиболее эффективной, наименее трудозатратной в плане атаки на организацию. Они, соответственно, получили доступ к инфраструктуре компании. Также хочу добавить, что в свете последних событий, у нас появилась парадигма новых проблем, новых, соответственно, веяний, которые мы должны учитывать в, в рабочей юридического лица, в рабочей компании, ну и, уж, что далеко ходить, в рабочей любого обычного пользователя. У нас появились такие новые понятия, парадигмы информационной безопасности, которые отражают последние реалии. Это device locking, активизм. Соответственно, разного рода м-, 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 Сообщения политические Которые могут быть опубликованы И достаточно много компаний Столкнулось с тем, что, например, использовано им в, м-, Достаточно много лет сетевое оборудование Из-за м-, Санкционных м- мер да, Оно перестало работать Перестало осуществлять свои функции Это самый, скажем так, безболезненные вариант Если оно просто превратилось в кирпич Оно может превратиться запросто в устройство Черного хода в вашу сеть Она может превратиться в устройство, в решето, которое сливает ваши данные в сеть. Это касается, соответственно, как программного обеспечения, находящегося на железе и так далее, так и программного обеспечения, которое установлено на ваших смартфонах, на ваших планшетах, компьютерах и так далее. Здесь стоит, опять же-таки, оценивать риски и по возможности эти риски учитывать заранее, и исходя из этого... Найти некую замену, найти некий компромиссный вариант, который позволит вам пользоваться этими сервисами, ну, например, их российскими, либо какими-то другими аналогами, которые так или иначе не связаны ни с какими санкциями. Вот из, один из примеров, да, таких, один из разработчиков популярного пакета NPM э, написал в своем коде там, ну, какой-то призыв, неважно, политический. И, соответственно, он этот призыв опубликовал в своем обновлении программного обеспечения. Он затронул не только россиян там, и белорусов, а затронул еще кучу людей по всему миру. И разработчик, этот, если память не изменяет, живет в Америке. Его местные же жители нашли, там ему скажем так, дали по голове за такие приколы. Вот. То есть, мало того, что этот человек по своему скудоумию какие-то вещи публикует, он еще кучу, кучу людей запорол, скажем так, работу испортил жизнь вот. этого никто несмотря там ни на какие политические разногласия такие этому никто не рад в любом случае поэтому стоит как бы, задуматься да, если вы хотите что то такое сделать кому вы сделаете хуже вот. соответственно исходя из этого повторюсь необходимо искать аналоги либо замены самый простой вариант вообще скажем так как завещали деды взять условную операционную систему фрибсд обвешать ее сетевыми картами, поставить на периметре и и будет все хорошо. Ну, В любом случае, э, у нас достаточно много разработок, достаточно много сервисов. У нас э, прекраснейшую экосистему, нам может дать экосистема э, Яндекса, экосистема компании ВК, бывшая Мэлору Групп. И в этом плане мы, скажем так, э, ну, даже в в очень приоритетном состоянии находимся. Э, Ровно такой пример могу сравнить с защищенностью банков. Российские банки гораздо лучше и эффективнее защищены от хакерских атак, нежели банки зарубежные. Зарубежные банки на поре становления банковской системы, там, 70-е годы и так далее, они использовали и до сих пор зачастую используют устаревшие средства защиты информации, телекондиционное оборудование и так далее. Мы в этот поезд запрыгнули, скажем так, в последний вагон условно, но за эту высоту сразу обвешались всеми современными средствами защиты, телекоммуникации и так далее. То есть здесь у нас гораздо лучше ситуация. И, в принципе, процесс э, перехода тоже на российское ПО, я думаю, у нас достаточно быстро. э, Болезненно, скорее всего, но достаточно быстро пройдет. Исходя из этого, у нас, соответственно, появляются новые тренды. Если кто-то застал в 90-е годы, э, когда был разгул пиратства, (coughs) были такие люди, которые назывались релизеры, которые воровали пиратский софт. Были люди, которые взламывали его, были люди, которые локализовали на русский язык, переводили. Вот сейчас приблизительно в такой же парадигме, да, ну вот, соответственно, это с сарказмом я говорю, у нас могут появиться новые профессии. Такие люди, как тестировщики там, прошивок, обновления, люди, которые проверяют, насколько она стабильно-нестабильно работает, downgrade мастер, То есть люди, которые, если что-то вдруг пойдет не так они смогут, соответственно, откатить там прошивку или ваш телефон, или телевизор, или пылесос. Вот видите, сколько вещей. Даже там условно зубные щетки есть, которые по блютусу работают. Вот откатить это в то состояние, пока это еще работало. Вот. Но это как бы не то, что профессии будущего. Это как бы новая реальность, новая действительность. Опять же если уровень э, доверия к э, партнерам, контрагентам и каким-то финансовым системам сейчас находится на нуле, он находится не только из-за того, что как бы... Кто-то с кем-то поссорился, он находится по всему миру, соответственно, на нуле из-за действий вот некоторых недалеких, скажем так, вендоров и так далее. Вот. Но к этому стоит привыкать, это стоит проверять. Если вас, условно, у соседов всю жизнь покупали редиску, да, и один раз он вам притащит там, ее протухшую какую-то, вы в следующий раз все время будете пробовать, чтобы она не, там, не протухла, не соответствовала всем вашим ожиданиям. Соответственно, какие еще меры стоит предпринимать для защиты защиты данных и в существующей парадигме, и при старой парадигме и так далее. Компаниям по информационной безопасности в первую очередь стоит определить ну, активы свои, что они защищают, определить те данные, которые они хранят, обрабатывают свои данные, клиентские данные, это может быть все что угодно. И, исходя из этого, устраивать линию защиты. То есть, э, ненужные вещи, скажем так, отсечь, э, нужные вещи защищать, защищать их э, в три глаза, в четыре, в пять глаз смотреть, вместо двух обычных у человека. Э, Немаловажная цель – это резервное копирование. Мало того, что его нужно делать правильно, резервное копирование, нужно еще и убедиться, что у вас быстро, оперативно и правильно, самое главное, эти данные за резервной копии поднимаются. Потому что некоторых спросишь вроде – у вас делается резервные копировка? ну да, делается, а когда последний раз пробовали из э, бэкапа что-то поднять? ну там два года назад, я говорю, давайте попробуем, проведем учение через сколько вы данные поднимете и вот компания пытается параллельно поднять данные и на это уходит недели две, я говорю, вы понимаете, что любой бизнес вам за такой промежуток времени э, ну, по головке вас условно не погладит вот, не все, к сожалению, это понимают Дальше одна из таких э, важных вещей – это security awareness, это повышение уровня осведомленности персонала. Вот если мы берем компанию, проводим социотехнические учения, перед Новым годом мы им рассылаем, э, ну, условно, совсем условно, да, например, план э, награждений, э, план премирования отдела на там, 2021 год или 2022 год. И, соответственно, все клюют на эту приманку, потому что всем интересно, всем любопытно, все попадаются и, соответственно, попадают в нашу ловушку. И провали в январе учения, всем в голову вбили, внедрили, да, что не надо открывать, не надо ходить, ничего не надо. Чуть-чуть меняем атаку. В мае, например, публикуем перед майским праздником график работы сотрудников в связи с ковидными ограничениями майскими праздниками. Опять все кликнули, все, все побежали, все, соответственно, попались на эту ловушку. Собственно, и таким образом надо и обучать сотрудников формировать культуру информационной безопасности. И помимо, скажем так, инфраструктуры, да, мы сейчас так или иначе, большинство компаний столкнулся еще и с разработкой, заменой тех или иных программных продуктов. Вот необходимо на уровне разработки софта включать процессы информационной безопасности, обеспечения информационной безопасности, отладки, проверки кода механизмов обработки инцидентов, механизмов обработки жизненного цикла программного обеспечения, что касается что каких-то там железных да, решений, что касается софтовых решений. Необходимо это еще проверять на уровне, еще, ну, грубо говоря, планировать на уровне разработки, архитектуры и так далее. Плюс необходимо Внедрять защитные меры вот методологии RASP уже на, в виде э, рабочего, ну, рабочего цикла про, э, продукта или программы. Потому что сейчас, опять же, мы столкнулись с беспрецедентным количеством атак как на ресурсы, так и на, скажем так, на какие-то сервисы, которые, будь они, скажем так, чуть хуже защищены, мы это видим в утечках, мы это видим в новостях, что сломали то, сломали это. Вот. Плюс мы видим те ресурсы, которые защищены достаточно хорошо. Вот, кстати, достаточно большой. Э, ну, Респект да, ребятам там Азарталапс, например, которые защищают госуслуги Они отбивают столько атак Что я не знаю, если журналисты бы писали У них бы не хватило бы Колонок, если про каждую атаку писать Между тем они их отбивают Они защищают наши с вами данные Они защищают наш с вами ресурс Как бы про него кто-то там не шутил да, Но на самом деле это самый большой наш агрегатор данных, они его защищают. Вот если, условно, все будут работать в той же стезе, да, соответственно, мы сделаем и наши ресурсы безопаснее, и сами мы будем меньше, соответственно, терять пароли, давать доступ непонятным людям, передавать какие-то данные, или попадаться на руку мошенникам, каким-то злоумышленникам, вот, тем мы, соответственно, сделаем и себя безопаснее и Рунет наш безопасней, и, в общем и целом, поднимем наш национальный цифровой суверенитет, до того уровня, когда мы сможем противостоять и внешним угрозам, и внутренним угрозам. И все это у нас будет достаточно э, быстро и хорошо работать. Вот. Звучит, конечно, утопически, но, скажем так, у нас других целей нету.
0: Лука, спасибо. Было очень интересно. И, конечно, сейчас будут вопросы из чата. И первый вопрос, связанный с личной безопасностью. А можно ли использовать везде один и тот же пароль, меняя только букву в конце? Ну, скорее всего, нет. Объясните,
1: почему. Действительно, лучше так не делать, потому что если я получу доступ как минимум к двум сайтам, где вы опубликовали пароль, я увижу его предиктивность, ну то есть какой-то паттерн, по которому вы его, соответственно, сочиняете. Таким образом, я имею два ваших пароля, получу доступ к еще там 50 ваших сайтов. Лучше каждый отдельный сайт, отдельный пароль. Хорошо, запомним это. Более того, могу добавить, есть... У электронной почты есть такая некая особенность, которую мало кто знает. Например, если у меня почта Лука, там, собака, mail.ru, я могу написать Лука, знак плюс, потом, как, как, ну, например, сайт, там, госуслуги. Лука плюс госуслуги, собака, mail.ru. И когда, если где-то утечет эта почта, придет письмо по правилам на почты, все равно Лука, собака, mail.ru. Все, что после плюс, отбросится. Но я в утечке потом или где-то увижу, что эта почта утекла именно с госуслуг. Ну, с какого то ресурса, да, который да, был указан? Который для примера указал, да, чтобы никого. Это хороший лайфхак, стоит его запомнить. Вот. А что касается, например, владельцев интернет-магазинов, да, мы вот часто сталкиваемся, к нам приходит клиент, когда кого-то взломали, Вы поместите пару-тройку своих почт в базу клиентов, и вы увидите, если она утекла, по ней пошла, пошла какая-то рассылка, да, вы сразу увидите, что вот, что это случилось на своей почте.
0: Угу. Сразу вопрос про будущее. А возможно ли
1: такое, что киберпреступлений вообще не будет? Слушайте, ну все этого прекрасно ждут. Я сам готов э- 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 поменять профессию. Но сколько существуют люди, сколько существует, соответственно, человечество. Э- кибер... Не кибер, вообще преступность. Она эволюционирует вместе с обществом. Но будет не киберпреступность, будет там гиперпреступность какая-нибудь там в гиперпространстве. Но в любом случае она будет. Потому что есть все-таки какой-то процент людей, которые честным трудом не могут, не могут зарабатывать или не хочет зарабатывать деньги, а хочет вот.
0: Ну и вот со, вполне логично следующий вопрос. Как эволюционируют инструменты, механизмы, алгоритмы, которые используют злоумышленники? И как быстро а, они учатся обходить новые методы защиты от
1: них? А, я бы здесь по-другому вопрос сказал. Как быстро защитные средства успевают пере форматироваться под новые угрозы, потому что здесь противостояние, считая меча, здесь зачастую первый шаг на стороне злоумышленников. Приведу простой пример. Вы вот ничего не знаете про информационную безопасность, вам надо, например, взломать сайт. Вы зайдете на видеохостинг и напишите взломать сайт за 5 минут». Посмотрите инструкцию, потом по, по признакам этого сайта найдете его через поисковую систему, и банально, кадр по кадрам повторяя действия, вы его сможете взломать. Вот роликов «Как защитить сайт» за 5 минут, таких нету, понимаете? Я не могу посмотреть какой-то ролик и потом ждать, что именно так вот меня сломают. Поэтому здесь гораздо больше преимуществ злоумышленников. А у тех, кто защищает, надо все это предусмотреть. Поэтому, говорю, здесь соревнования. Используют они те же самые, по сути, инструменты, что и разработчики, я не буду сейчас называть какую-то конкретику. Mm-hmm. Вот, абсолютно легальные инструменты. Есть, конечно, специализированный софт, но ну, его за рамками оставим. Вы, по большей части, равно к нему не доступу, не получите ничего. Это как, условно, вы можете в магазине купить кухонный нож, но вот инструменты хирурга достать гораздо сложнее. А какие-то специализированные инструменты, они стоят дорого, и там, возможность их получения обычным физическим лицом сводится ну, к нулю. Поэтому смысла нет упоминать их.
0: Вопрос из чата. Существует ли чек-лист проверки себя на
1: уязвимость в сети? Этих чек-листов, на самом деле, достаточно количество, большое количество. Я вам могу сразу сказать, вы его не пройдете. Ну, не бывает такого сверхчеловека, который на ту или иную уловку бы не попался. И их существует достаточно большое количество. Мы вот даже общались с девушками из редакторского состава вашего, вот они на довольно-таки простую уловку попались. Я могу, в принципе, сейчас озвучить вам ее.
0: Давайте, интересный Давайте, в
1: принципе, если зрители, кто слушает, тоже можете себя проверить Достаточно простая, скажем так, проверка Вам надо односложно и сразу отвечать на мои вопросы Мне? Да, вам, а зрители могут просто их, соответственно, ну, в трансляцию Какого цвета обычный лист бумаги? Белый Какого цвета обычный холодильник? Белый Какого цвета свежевыпавший снег? Белый Что пьют коровы? Молоко.
0: А, да, да. Вы это...
1: были предупреждены о том, что сейчас я вас буду проверять, но попались на вот прошли вы чек-лист, не прошли. Так а как это связано
0: с кибербезопасностью? Так
1: это социальная инженерия, это те предметы, скажем так, которые может использовать злоумышленник психологические приемы для того, чтобы у вас получить какие-то ваши данные. Например, опять же, простейший пример, они могут на вашем подъезде опубликовать объявление Компьютерный мастер, воздействие на ваш Wi-Fi. Адаптер, ваш передатчик, скажем так, положить его специальным образом, ну, вывести из строя. Вы выйти из мусора носить, собаку, гулять, увидите объявление, по, по, соответственно, свяжитесь с компьютерным мастером. К вам придет тот же самый злоумышленник, и вы ему доступ дадите к, к своему компьютеру. Ну, вот самый простой пример. Вам кажется, что вы сами инициаторы этого действия, хотя за вас уже все придумали, все распознали, вам оставили метки, приманки, вот разложили на всех местах, грубо говоря. Для того, чтобы обратно, скажем, социальной инженерию на вас воздействовать.
0: Вы в своем докладе затронули интересную тему про то, как работает ваша компания, про рассылку писем сотрудникам ваших заказчиков. Вопрос. Кто чаще заказывает услуги вашей компании? Интересуют именно отрасли, сферы, а также размеры. Это крупные какие-то корпорации или это небольшие стартапы?
1: На самом деле, от от физических лиц до крупных заказчиков, например, правительства Москвы и так далее. Вопрос безопасности стоит у всех. Просто чем раньше к нему приходят люди, если на этапе проектирования, это вообще отлично. Если на этапе жизненного цикла продукт, ну хорошо, но поздновато. Если приходит после взлома, у нас, например, некоторые клиенты приходят и говорят, нас зашифровали второй раз, что делать? Некоторые клиенты сейчас, ну, не буду показывать пальцами, закладывают в бюджет деньги на выкуп вымогателя. Вот ну, до того как бы дошло. Я говорю, почему защитных мер не внедрить достаточное количество, чтобы это не случалось. Вот они, им кажется, что так проще будет. А те же самые верующих шифровальщики-вымогатели, если они один раз атаковали и клиентам заплатил, все, это вот как поставили черную метку. Они будут еще и еще, и они, и кто-то еще даить, даить и так далее их.
0: Хорошо, я так тогда сформулирую вопрос. Какой, может быть, самый интересный был у вас клиент? Ну, не обязательно называть компания, но чем она занимается? Ну, просто первая мысль, когда говорят про кибербезопасность, это либо там государственные какие-то органы, Самый либо интересный IT.
1: клиент у нас был свиноферма. Вот свиноферма в российской, да. У них они переводили свое оборудование, соответственно, на автоматизацию. У них заказы там из рубеж и так далее, то есть конкурентная борьба и так далее, их там взламывали. И я тоже удивился на ферме, что я? как мы. Ну вот. Помогли? Помогли, да.
0: Слава богу. Так, секунду. Вот вы рассказали про пример, когда сотрудникам присылали, чтобы, дабы их научить кибербезопасности, присылали э, всякие письма счастья с э, бонусами, с э, отпускны, э, отпусками. А что эффективнее? Бывает ли такое, когда вы присылали что-то, не знаю, там, Эффективнее кейс,
1: например, а могу на примере даже вот вашей студии, скажем так, сделать. Опять наша студия, ну, что такое? Ну, понимаете, вот как бы я атаковал вас, я бы попал по любым предлогам к вам внутрь, и я бы не стал взламывать компьютеры, что-то такое, потому что, скорее всего, там пароли сложные, какая-то вот замороченная. Я бы возле э, комнат отдыха или там кухни, я бы QR-код налепил какой-нибудь, типа там розыгрыш призов там после этого. Вы бы навелись с телефона, ввели бы пароль, ну, то есть с телефона у вас доверие, как бы э, вас обмануть проще. Uh-huh. Можно собрать какие-то ваши данные. Вот, соответственно, таким образом получал бы информацию. Что касается каких-то сложных атак, опять же, у нас был кейс, когда мы одну компанию атаковали. У нее очень хорошо был защищен периметр. Очень хорошо. Мы нашли их девушку, которая, ну, секретарь пускай будет, э организовали в соцсети поддельный конкурс. Она фотографировать любила. Она у нас этот конкурс выиграла. Призом был ноутбук, мы, соответственно, ноутбук отзарядили, курьером отправили ей на работу, она радостная, и местный один радостный помог его подключить, соответственно, мы через полтора часа были у заказчика с докладом о том, что мы цель взяли. Вот. Используя социотехнические методы атаки, скажем так, она хотела всякие конкурсы эти выигрывать, шла к этому, соответственно, ну, используя слабости людей. Слабости, да. И, соответственно, вот эту эйфорию, что ей потом этот ноут там проверяли, как как работает, не работает, а вдруг ерунду, подключили его к сети корпоративной. Вот еще в чем была проблема.
0: Вот так, вот аккуратнее. Ну, соответственно,
1: да. Такая, скажем так, цепочка. Ну, у нас был вариант, что может что-то не сработать, но это как бы уже один из последних шансов. Но атака была успешная.
0: Лука, спасибо за интересный рассказ. Следите за своими сотрудниками, но оставляйте им место для личного пространства. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.